0: Es geht um das Thema der Zuverlässigkeit der Liebe Gottes und ich lade euch ein, wenn ihr könnt, dann steht doch noch einmal mit mir auf und nehmt eure Bibeln und wir wollen Römer Kapitel 8 lesen und zwar von Vers 31 bis Vers 39, Römer 8, 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. 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 Was für ein Wort der Mutio. Nehmt Platz. Wir sehnen uns alle nach Sicherheit in unserem Leben. Das bestimmt auch unseren Alltag. Ich habe es gerade vor kurzem wieder erlebt, als ich auf einer Missionsreise war mit Frank, der ebenso freundlich die Einleitung gemacht habt. Letzte Woche, Samstag, sind wir zurückgekehrt, 14 Tage Afrika. Das erste Mal Afrika. Und äh, als wir dort am Flughafen abgeholt wurden, in Lilongwe, der Hauptstadt von Malawi, kam der Missionar Eduard Wendland mit einem Fahrer und er setzte sich vorne hin auf den Beifahrersitz Unser Missionar. Der Fahrer fuhr. Und hinten auf der Rückbank saß links neben mir Frank und rechts neben mir unser Kameramann Lutz. Und hinten auf der Ladefläche, das war ein Pickup, waren unsere Koffer, und die waren mit einer Plane überdeckt. Und ich denke, mir nichts Böses, fahren wir los, sechs Stunden Tour. von von Lilongwe nach Blantyre über Land und es ist schön und ich sitze dort gemütlich in der Mitte, muss ehrlich gestehen sagen, dass ich dachte, naja, ein Platz außen wäre ja auch nicht schlecht gewesen für mich, weil in der Mitte ist das doch ein bisschen eng und wenig Beinfreiheit und dann wurde es aber dunkel und plötzlich fangen die da vorne an, der Fahrer und auch unser Missionar, von den drohenden Gefahren in Afrika zu sprechen, wenn es dunkel wird. Ich denke, oh, das ist ja ganz nett hier in Afrika. Und ich sah, wie die Sonne immer mehr am Horizont verschwand und die fällt dort runter wie ein Ball und es ist plötzlich dunkel. Und wir fahren und fahren und fahren und immer wieder müssen wir halten, weil dort Polizeisperren sind. Sie fragen nach, ob Sicherheit und so weiter. Ganz merkwürdig. Also alle paar hundert oder paar Kilometer ist irgendwie eine Polizeisperre. Dann muss er mal bremsen, weil dort ein Marktplatz ist, viele Menschen. Und jedes Mal, wenn der Fahrer langsamer wurde, sagte er zu uns, dreht euch um. Ich dachte, dreht euch um. Guckt, ob unsere Koffer noch da sind. Denn wenn wir langsamer werden, dann springt jemand gerne mal hinten auf die Ladefläche und schmeißt die Koffer runter und springt hinterher. Und wenn wir zu Hause ankommen, habt ihr keine Koffer. Oh, denke ich, na ja, mein Koffer hätte ich schon gern dabei. Und wir fahren und plötzlich kommt wieder so eine Sperre und wir werden langsamer. Und auf einmal fährt dann der Fahrer wieder los und ruft, Da sitzt jemand auf der Ladefläche, unter der Plane. Ich denke so, meine Zeit, da ist nur eine dünne Scheibe zwischen meinem Nacken und der Ladefläche. Und er hält an und er sagt, einer muss aussteigen. Ich war froh, dass ich in der Mitte saß. (lacht) Gottes Vorsehung ist so gut. Und dann hörte ich schon, wie einer vorne ruft, Frank, geh du! (lacht) Ich so, Halleluja. (lacht) Und ihr Lieben, da kann ich wirklich sagen, nicht nur an der Stelle hat sich gezeigt, dass Gott den Ruf auf Franks Leben für die Mission gelegt hat. (lacht) Er stieg aus. Und ich habe gesagt, oh Gott, bitte, bitte, lass niemanden unter dieser Plane sein. Und Frank steigt aus und ich, ich, ich sehe Frank. Und ich denke, oh, und Frank mutig wie er ist, geht zur Plane und boxt in die Plane rein. <lacht> und keine Reaktion. Er sagt, da ist keiner. Ich sage, ah, gut, Frank steigt ein und wir setzen die Fahrt fort. Sicherheit ist ein hohes Gut. Niemand von uns mag Unsicherheiten im Leben erdulden. Wir, wir, wir kennen nicht nur wenn es um unser Leben geht, sondern auch um politische Systeme geht, dass wir gerne Stabilität wünschen. Flüchtlingskrisen, denen wir in diesen Tagen begegnen, werfen viele Fragen, nicht nur in unserem persönlichen Leben, sondern auch im Leben des ganzen Landes auf. Skandale erschüttern die Wirtschaft, moralische Standards werden abgeschafft, was gestern galt, ist heute überholt. Das Thema der Konferenz lautet, gib niemals auf, Gottes Liebe trägt dich, sie ist zuverlässig, sie ist belastbar, sie hält stand. Aber wie, darum geht es in diesen Augenblicken, wie sicher ist die tragende Liebe Gottes wirklich? Wie sehr kann ich mich auf seine Liebe verlassen? Du hast in deinem Leben auch schon manchmal an der Liebe Gottes gezweifelt, jeder von uns. Es gab mit Sicherheit Umstände in deinem Leben, wo du gesagt hast, ist das jetzt wirklich diese beständige, tragende Liebe Gottes, die ich gerade erfahre? Dieser Textabschnitt in Römer 8 handelt von der unwandelbaren Liebe Gottes zu seinen Kindern. Und er will uns ein unerschütterliches Vertrauen in die Sicherheit seiner Liebe zu dir als seinem Kind schenken. Und wir sehen hier in diesem Kontext zunächst einmal, dass Paulus wie auf einer Treppe die Stufen aufwärts geht. Er stellt insgesamt hier fünf Fragen. Wenn ihr nochmal hineinschaut, in Vers 31 fragt er, Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? In Vers 32 fragt er, wenn er uns seinen eigenen Sohn, wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In Vers 33 fragt er, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? In Vers 34 fragt er, wer will verurteilen? Und als er dann auf der obersten Stufe dieser Sicherheitstreppe angelangt ist, denn die Antworten auf all diese Fragen sind eindeutig, Gott ist für uns, niemand ist gegen uns, niemand kann uns verklagen. Und oben auf der obersten Stufe fragt er dann in Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, eine fünffache Sicherheit und ganz oben diese Frage, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Diese Liebe ist zuverlässig. Was kennzeichnet diese zuverlässige Liebe Gottes? Ich habe drei Punkte, anhand derer wir uns dieser Frage widmen wollen. Erstens, die zuverlässige Liebe Gottes ist kostbar. Die zuverlässige Liebe Gottes ist kostbar. Das möchte ich gleich vorneweg betonen. Wir sprechen nicht über eine inflationäre, eine wertlose, eine billige, eine selbstverständliche Liebe von Gott zu uns. Immer wieder begegnen wir Menschen und manchmal wird es auch von Kanzeln gepredigt, dass Gott ausschließlich der Gott der Liebe ist. Und natürlich ist es seine Aufgabe, uns zu lieben, denn wir nennen ihn ja schließlich auch den lieben Gott. Das ist so eine inflationäre Liebe, ein Verständnis davon, dass wir ja nichts anderes verdient haben als seine Liebe. Aber wie lautet der Einwand des Apostel Paulus auf solch eine Aussage? Im selben Brief des, an die Römer schreibt er gleich zu Beginn, bevor er über die alles überragende Liebe Gottes für seine Kinder berichtet, schreibt er zuallererst von einem ganz anderen Zustand, unter dem sich Menschen generell befinden. Gleich in Kapitel 1 eröffnet er mit dieser alles entscheidenden Wahrheit seinen Brief in Kapitel 1, Vers 18, wo er sagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das heißt, bevor Paulus über die Liebe Gottes spricht, spricht er erst einmal über den Zustand, unter dem wir uns befinden, ohne Gott. Wir leben zunächst einmal nicht unter der rettenden Liebe Gottes, Ohne Christus, sondern wir leben unter dem Zorn Gottes, unter seinem gerechten Gericht. Alles, was wir verdient haben als Menschen, jeder Mensch, an jedem Ort, zu jeder Zeit, du und ich, ist nichts anderes als der Zorn Gottes. Damit fängt er an. Liebe Leser des Römerbriefes, die erste Botschaft ist, ihr seid unter dem Zorn Gottes. Das heißt, dass die zuverlässige Liebe Gottes keine Selbstverständlichkeit ist. Ich las von einem Pastor, der in einer seiner Predigten seinen Zuhörern zurief, ihr seid alle die Schnuckiputzis Gottes. Gott liebt euch. Als ich das las, habe ich gedacht, ah, Ist das Ausdruck der kostbaren Liebe Gottes? Die Liebe Gottes zu uns, die zuverlässige Liebe Gottes, ist teuer. Sie ist wertvoll. Sie hat unseren Herrn alles gekostet. Sie wurde sichtbar. Am Kreuz von Golgatha. In Vers 32 lesen wir, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das war teuer. Das hat ihm alles gekostet. Seine Liebe, die zuverlässig ist, ist nicht inflationär, ist nicht selbstverständlich, ist nicht eine Sache, die wir mal eben im Vorbeigehen in einem 1-Euro-Laden kaufen können. Nein, seine Liebe hat ihm alles gekostet. Und diese, diese kostbare Liebe Gottes hat er in dein Herz geschüttet. Ist das nicht stark? Dieses Wertvolle, dieses ihm alles Bedeutende nahm er und hat gesagt, ich, ich gieße es durch den Heiligen Geist in das Herz, in das sündige Herz deines Lebens aus. Und du darfst durch den Glauben diese Liebe in Empfang nehmen. Sie ist kostbar. Diese kostbare Liebe gilt seinen Kindern Gottes. Einst war er gegen dich, sein Zorn lag auf dir, Doch nun, durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, sind dir deine Sünden vergeben. Und Paulus ruft dir zu in Vers 31. Was sollen wir denn nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Das Erste, was wir sehen, ist Gottes Liebe, die zuverlässig ist, ist eine kostbare Liebe. Zweitens, die zuverlässige Liebe Gottes kommt von ihm. Sie ist zuverlässig und belastbar, weil sie ihre Wurzel in Gott hat. Schauen wir uns Vers 35 an. Dort lesen wir, wer will uns scheiden von der Liebe und Schlachter übersetzt des Christus? Neue Genfer Übersetzung drückt es wie folgt aus. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Das heißt, es geht hier um die Liebe, die Gott zu uns hat. Es geht nicht um die Liebe, die wir zu ihm haben. Wenn der Apostel fragen würde, was kann uns trennen, von unserer Liebe zu Gott, dann wäre die Antwort alles andere als trostreich. Denn wir müssten sagen, ja eigentlich alles. Denn wo ist eine Sicherheit in meinem Herzen, in meinem Leben, dass ich mit absoluter Gewissheit sagen kann, egal was kommt, ich werde Christus lieben. Egal, welche Bedrängnis ich erlebe, egal, welche Verfolgung mir widerfährt, egal, welche Nöte ich habe, ich werde immer zu Christus stehen. Da erinnern wir uns an wen? Petrus. Der dachte in dem Moment, als Jesus zu ihm sagte, du wirst mich verleugnen, du wirst dich von mir abwenden, hat er gesagt, na, das werde ich niemals tun. Und wenn sie dir alle den Rücken zuwenden, ich bleibe bei dir. Ich werde mit dir sterben, ich werde dich nicht verleugnen. Und als dann die Situation sich änderte, Bedrängnis kam, diese Frage in diesem Hof beim Hohen Priester, im Vorhof, dann an ihn gestellt wurde, die Magd ihn sah und sagte zu ihm, du warst doch auch einer von denen, die mit diesem Christus waren, Da fing er sogar an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, der Hahn kräht, wir kennen die Geschichte. Das heißt mit anderen Worten: Die Liebe Gottes ist zuverlässig. Sie ist belastbar, weil sie sich in Gott gründet und nicht in uns. Wir können uns nicht auf unsere Liebe zu Gott verlassen. Wenn es um unsere Liebe zu ihm ginge und allein darauf ankäme, dann hätten wir keinerlei Sicherheit. Wir können nicht die Hand ins Feuer legen. Wir würden in den Bedrängnissen, von denen Paulus hier schreibt, in Vers 35, Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert niemals mit Sicherheit sagen können heute, oh ja, ich werde Christus lieben, egal was es mich kostet. Dennoch, ist natürlich unser aller Gebet, Herr, wenn denn Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert auf uns wartet, mach mich stark, dass ich dich liebe, aber ich weiß, dass die Kraft dazu nicht in mir liegt, sondern sie kommt von Christus, denn es geht um seine Liebe zu dir, seine Liebe ist belastbar und sie hält durch. Drittens, die zuverlässige Liebe Gottes, sie wirkt immer und überall. Sie ist kostbar, sie kommt von ihm und sie wirkt immer und überall. Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, schreibt er, dass weder Tod, noch Leben, weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gehen wir mal nacheinander durch, welche Umstände und welche Bedingungen er hier anspricht. Zuallererst, es sind zehn insgesamt, spricht er vom Tod und Leben. Er sagt, denn ich bin gewiss, ich bin absolut sicher, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Er erwähnt als allererstes den Tod. Der Tod trennt uns von vielen Dingen. Er trennt uns von unseren Freunden, er trennt uns von unserer Familie, er trennt uns von unserem irdischen Leib, er trennt uns von unseren Reichtümern, er trennt uns von unserer Umgebung. Er ist eine der größten Bedrohungen, doch der Apostel sagt hier gleich zu Beginn, der Tod mag uns wohl von vielem trennen, aber nicht von der Liebe Gottes. Tatsächlich tut der Tod genau das Gegenteil. Philippa 1,23, er bringt uns Jesus und seiner Liebe noch viel näher, denn Paulus sagt dort, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Natürlich bedeutet Tod Schmerz und Verlust, Und deshalb meinen wir auch manchmal, dass in dem Tod selbst die die Liebe Gottes nicht vorhanden ist. Doch Paulus sagt ganz deutlich, nein, weder Tod noch Leben kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das heißt, du wirst von Gott nicht nur geliebt bis zum Tod und dann erst wieder nach dem Tod und in dem Tod ist er fern sondern er liebt dich vor dem Tod, er liebt dich im Sterben und er liebt dich nach dem Sterben. Seine Liebe ist niemals getrennt von seinen Kindern. Der Tod, das Sterben, die Erfahrung zu gehen, ist keine Trennung von der Liebe Gottes. Gott liebt seine auserwählten Kinder vor, während und nach ihrem Tod, es gibt keine Unterbrechung der Liebe Gottes zu uns, auch nicht im Sterben. Und wo wurde diese Liebe gesichert? Woher wissen wir, dass diese Liebe trägt, dass sie wirklich im Tod da ist? Dies geschah am Kreuz von Golgatha. Dort sicherte Jesus Christus seine Liebe zu seinen Kindern im Sterben und im Leben. In Römer 14, Vers 9 heißt es, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Hast du Angst vor dem Tod? Hast du Angst vor dem Sterben? Gibt es etwas an Sorgen bezüglich dieses Themas? Wo du sagst, wird mich Gottes Liebe tragen? Die Bibel sagt, der Apostel, inspiriert vom Heiligen Geist, sagt, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben werden mich trennen von der Liebe Gottes. Am 27. Juli 1631 aß Robert Bruce Frühstück. Zunächst mal nichts Besonderes. Er aß Frühstück mit seiner Tochter. Und Robert Bruce war ein Schüler von John Knox. John Knox ist der bekannte Erweckungsprediger Schottlands. Und äh, dieser Robert, er liebte Eier, gekochte Eier und er aß ein Ei und er bat seine Tochter ein weiteres Ei für ihn zuzubereiten. Und als sie gerade aufstehen wollte, sagte Bruce zu seiner Tochter, Warte einen Augenblick, mein Meister ruft mich. Er bekam in dem Moment einen Schwächeanfall. Seine Gesundheit ging rapide bergab. Auf einem Auge verlor er das Licht. Da bat er seine Tochter, ihm die Bibel zu bringen und die Römerstelle aufzuschlagen, in der es heißt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, und sonst noch etwas, mich zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Dann sagte er zu seiner Tochter, Tochter, leg schon in seiner Schwachheit, leg, leg meine Finger auf diesen Vers, leg ihn rauf. Und sie legte ihn rauf. Und dann sagte er, Tochter, ich habe heute mit dir zu Frühstück gegessen, aber das Abendessen werde ich bei meinem Herrn einnehmen. Und er verstarb. In diesem Trostvollen Wissen, die Liebe Gottes, ist da. Im Leben und auch im Tod. Seliges Wissen. Jesus ist mein. Füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Dann spricht der Apostel, dass nicht nur Leben... Oder Tod uns nicht trennen können, sondern er macht Fortsetzung und er sagt: Weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten. In diesem Kontext können wir sagen, dass der Apostel mit Engeln nicht die himmlischen Herrscharen meint, weil er dort auch Fürstentümer und Gewalten in einer Reihe aufzählt und im Kontext können wir es an anderen Stellen erkennen und Himmlische Engel würden auch niemals uns von der Liebe Gottes trennen wollen. Ganz offensichtlich spricht er hier von finsteren Mächten, von finsteren Engelwesen. Dämonische Mächte, er spricht von übernatürlichen Kräften. Keine dieser Kräfte hat die Macht, uns von der Liebe Gottes zu scheiden. Diese Kräfte wurden ebenfalls am Kreuz von Golgatha entschieden besiegt. Kolosser 2,15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Wenn auch diese Schurken entfesselt sein mögen, können sie dennoch nicht den Auserwählten Schaden anrichten. Es muss den Teufel unheimlich ärgern, Gott sagen zu hören, du und deine mächtigen Horden sind hilflos und können meine Geliebten mir nicht entreißen. Hast du Angst, vor bösen Mächten. Gott hat sie besiegt. Sie haben keine Macht, dich als Kind Gottes aus seiner Hand zu reißen. Wir singen mit Luther. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Christus hat die Dämonen, die Fürstentümer und die Gewalten besiegt am Kreuz von Golgatha. Deswegen kann uns auch dies alles nicht von der Liebe Gottes trennen. Amen. Ja, wunderbar, super. Das ist Beweis, dass die Übersetzung funktioniert. Paulus macht Fortsetzung. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten. Und dann schreibt er, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Mit diesen Ausdrücken Gegenwärtig und zukünftig umfasst und beschreibt er ja alles, was in der Zeit stattfindet. Gegenwärtig, zukünftig. Und mit dem Ausdruck weder hohes noch tiefes beschreibt er ja alles, was im Raum stattfindet. In Zeit und Im Raum ist nichts vorhanden, was uns von seiner Liebe trennen kann. Damit ist alles abgedeckt, was heute geschieht. Damit ist die Höhle, in der du dich zurückgezogen hast, abgedeckt. Damit ist auch die Höhle, in der du dich eventuell in der Zukunft verstecken wirst, abgedeckt. Es gibt nichts in Raum und Zeit, weder heute noch morgen, noch übermorgen. Weder hier, noch im Krankenbett, noch am Friedhof, wo du deinen Geliebten zu Grabe trägst, noch im Krieg. Noch in Bedrängnissen welcher Art, egal wo du dich befindest, egal wann du dich wo befindest, im Raum und in der Zeit wird es nichts geben, was Gottes Liebe, denk dran, es ist Gottes Liebe, dich von dieser Liebe trennen kann. Es ist nicht unsere Liebe, es ist seine Liebe. Sie ist da, immer, überall, unter jedem Umstand. Egal, wo wir uns befinden. Du meinst, dass die Lasten und Bedrängnisse des heutigen Tages du gerade noch so ertragen kannst, schaust voller Sorge in die Zukunft und fragst dich, ja, heute geht's noch gerade, aber wie sieht's morgen aus? Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges werden in der Lage sein, uns von der Liebe Christi zu trennen. Vielleicht denkst du, die Gegenwart ist, Derart negativ, ich werde die Zukunft sicher nicht bestehen. Der Apostel ruft dir zu, weder was heute noch was morgen geschieht, wird so böse und so schlecht sein, dass du dich von der Liebe Gottes getrennt sein wiederfindest. Keine Umstände werden Gott so überraschen in der Zeit, dass sie uns von ihm trennen. Und auch nicht im Raum. Weder in den Höhen noch in den Tiefen in den Sorgen, die wir heute erleben und die an einem anderen Ort bedrohlich auf uns lauern, nichts wird uns von der Liebe Gottes trennen. Egal, wie hoch du gehst, egal, wie tief du gehst, du wirst nirgends eine Kraft finden, die die zuverlässige Liebe Gottes zu dir aufhebt. Psalm 139, wo sollte ich hingehen? Vor deinem Geist, wo sollte ich hinfliehen? Vor deinem Angesicht. Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Er deckt den ganzen Raum ab. Es gibt keinen Ort, wo seine Liebe dich nicht trägt. Und dann kommt er in dieser Aufzählung zu dem zehnten Ausdruck, den letzten. Und er sagt, ich bin gewiss, dass Nicht mal irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Nicht mal irgendein anderes Geschöpf. Das ist der Höhepunkt in seiner Liste. Das ist im Prinzip der Gutschein für eine All-Inclusive-Versorgung. Ihr liebt das doch immer. Türkei, all inclusive. Essen, so viel du willst. Trinken, so viel du willst. Saft und Wasser. All, alles, alles inklusive. Nicht mal ein anderes Geschöpf. Das heißt, alles, was nicht Gott ist, kann uns trennen. Denn Gott ist das einzige Wesen, was nicht geschaffen ist. Ist das richtig? Gott ist in sich selbst, von Ewigkeit her, in sich selbst existent. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Er hat keinen Schöpfer über sich. Er ist der Schöpfer. Und alles andere, was du siehst, was du berührst, was du empfindest, alles andere ist geschaffen. Und kein anderes Geschöpf kann dich von seiner Liebe trennen. Das schließt auch dich selbst ein. Es gibt Menschen, die sagen: Niemand kann die Auserwählten Gottes aus seiner Hand reißen, bis auf der Auserwählte selbst. Der kann im Prinzip aus der Hand herausspringen. So, der jumpt einmal raus. Wir wissen aus Johannes Kapitel 10, dass. Jesus, gerade was diese Sicherheit des Christen an der Hand des guten Hirten angeht, dort ganz deutlich spricht, niemand wird sie aus meiner Hand rein, Diese dreifache Sicherheit könnt ihr gerne auch nochmal im Nachgang lesen. Es gibt Menschen, die sagen, du kannst erwählt sein, wiedergeboren sein, gerechtfertigt sein, aber am Ende doch verloren gehen. Und das kann zu einer Qual werden im Leben eines Christen. Denn dann schwebt ständig diese Frage über dir, wird es reichen? Denn ja, Gottes Liebe ist zuverlässig, aber ich kann doch selber mich noch von ihm entfernen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt, im selben Kontext, in demselben Abschnitt, in Vers 30, da, da, da spricht Paulus auch genau diese Frage an. Wenn ihr nochmal reinschaut, er sagt dort, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Du bist gerecht gesprochen. Wir reden hier von Kindern Gottes, von wiedergeborenen Christen. Du bist gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Es ist sicher. Niemand kann uns aus Gottes Hand reißen, eine radikale Sicherheit. Das heißt nicht, und das muss ich auch an dieser Stelle sagen, für alle die, die jetzt sagen, was ist denn das, dann kann ich ja machen, was ich will, und kann ich ja sündigen, was das Zeug hält, weil Gott hält mich ja sowieso. Was antwortet Paulus darauf? In Römer 6, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Sollen wir in der Sünde schwelgen, wie die Schweine im Dreck, damit die Gnade nur umso größer wird? Sagt das sei ferne. Darum geht es hier nicht. Wenn wir diese Frage stellen, dann müssen wir uns fragen, sind wir wirklich von neuem geboren und wollen wir wirklich in das Bild Christi verwandelt werden? Hier geht es um die Frage, bist du ein Kind Gottes? Ja, du bist es und wenn du es bist, dann wird kein anderes Geschöpf dich von seiner Liebe trennen. Weder heute noch morgen. Einschließlich deiner selbst. Das ist die Botschaft, die der Apostel Paulus hier hat. Was wir sehen ist, die Liebe Gottes ist gesichert. Und sie hat ihren Anker in dem Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Dort hat er die Mächte, der Finsternis überwunden. Dort hat er sein Leben gelassen zur Vergebung unserer Sünden. Dort hat er sein Leben gelassen, auf das wir Leben haben. Das heißt für uns, schau nicht in dich selbst, fasse Mut, sieh auf Christus. Schau nicht auf deine eigenen Werke und Leistungen, sondern lebe aus der unverdienten Gnade Gottes und lass dich von seiner Kraft verändern, das in unserem täglichen Leben. Laufe nicht zu deinen eigenen Leistungen und Errungenschaften und suche dort Beständigkeit und Zuverlässigkeit. All das wird uns irgendwann über dem Kopf zusammenbrechen. Laufe zu Jesus, Jesus der an der Stelle von Sündern starb, der aus dem Grab auferstand, der zu Rechten des Vaters sitzt, der für dich eintritt. Laufe zu ihm. Seine Liebe ist beständig. Und seine Liebe hatte nicht nur Bestand damals am Kreuz, sondern sie wirkt auch heute noch. Denn was heißt es? Wie heißt es in Vers 34? Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt, jetzt, in diesem Moment. Die zuverlässige Liebe Gottes wirkt gerade in diesem Augenblick. Weder Tod noch Leben vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen. Amen.